0: Muy buenas tardes, gracias que nos acompaña en esta ciudad en la que vivimos, esta enorme ciudad, la Ciudad de México. Está lloviendo en algunas zonas más, en otras zonas menos, pero está lloviendo para que los que nos siguen en el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México lo tomen en consideración. Ay, al otro me da hipo. Bueno, oiga, este primero déjeme decirle que eh, yo le voy a confesar algo. A mí hay ciudades que me gustan. No le, ¿No le pasa a usted? Sé que ahorita hablar de ello puede resultar medio banal, pero no. A mí me gusta mucho Monterrey. Eh, además ha crecido de manera muy interesante. Y superó un momento verdaderamente brusco. No del todo, porque el tema de la violencia acompaña al país. Pero recordemos lo que pasó hace algunos años. Cómo se paraban en las esquinas, quitaban las llaves y entonces hacían... Pues cerraban las calles, este, hubo balaceras, hubo cosas muy fuertes en el TEC, que ahí sí que duele, y mucho, pasaron cosas. Pero ahí va, ahí va, va saliendo, va saliendo, va saliendo, y hoy está en una etapa muy interesante, de la mano, como pasa con muchas ciudades en el mundo, México no es decepción, de la mano, de la llamada sociedad civil aunque no les guste de repente el nombre entiendo que tiene muchas explicaciones eso de la sociedad civil pero le diría pues de mano de los ciudadanos si quiere usted, vamos a verlo de otra manera no son sinónimos como tal pero de mano de los ciudadanos entonces eh, eh, digamos a mí me, me gusta mucho que les guste tanto el fútbol esos partidos tigres contra la pandilla no sabe cómo los he llegado a gozar por televisión y estando presente eh, el fútbol americano eh, su, su oferta cultural es cada vez más alta que eso hace que una ciudad pensada de empresarios, industrial etcétera, pum, ya se le metió esta parte social, esta parte cultural que es muy... los restaurantes, hay unos restaurantes ahí que ya quisieran muchas ciudades del mundo tener eh, tiene muchas cuestiones que no funcionan, se ha crecido mucho la ciudad, hay zonas de pobreza hay cosas que no, no funcionan, pero pues está la batalla cotidiana, ¿no? Si no, ¿para qué le entramos? Entonces tener la posibilidad de estar ahí en Monterrey, a través de la estación abre espacios padrísimos a la interlocución antes que nada, a escuchar el mundo intelectual académico, universitario, social cultural eh, de, las, de los ciudadanos de las llamadas organizaciones de, la o de las ONGs, ¿no? organizaciones de la, de la sociedad civil, y eso, pues este, yo, estando aquí, lo agradezco y les mando un gran saludo. Han de decir, ¿y a qué se debe todo este rollo que se trae este cuate? Pues a que desde hoy estamos en Monterrey, y eso no es cualquier cosa, y estamos en Monterrey y en FM, así que, amigos regios y amigas regias, que tengo varios, lo agradezco, ahí les mandamos un gran saludo, Espero que nos escuchen diariamente entre las 17 y las 18 horas. Bueno, toda toda la toda como dicen ahora la parrilla, programación yo me acuerdo que antes se llamaba programación, pero le dicen parrilla, pues parrilla será. Este, y hablando de los regios, hablar de parrilla, pues eso sí va en serio, ¿no? Ahí sí le diría, para parrillas en serio, las de Monterrey. Parrillados más bien. Bueno, este 90.1 FM Monterrey Heraldo Radio. Gracias. Heraldo Media Group. Este, y además con esto se abre un espacio atractivísimo, ¿eh? Déjeme decirles, ¿sabe por qué? Porque eh, con esto, Heraldo Radio, ya cada vez llegamos a más ciudades del país, dentro y fuera del país, y eso, pues perdóneme, pero pues, ahora viene el reto de nosotros, ¿no? O sea, ahora sí que uno pone la mesa. Eh, para comer y ahora pues a ver si tenemos la capacidad de hacer buena comida, ¿no? Y que usted nos crea, que usted esté con nosotros, este, más allá de filias y fobias. Es difícil de repente apartar la pasión, pero más allá de filias y fobias, yo le diría este eh, ojalá esté acompañándonos. Hemos estado en otros momentos allá en Monterrey, en estaciones de radio, en fin, pero bueno, ojalá, ojalá, ojalá nos acompañe. Bueno, aquí estamos agradeciéndole y, eh, a ver, vamos a plantear una serie de asuntos iniciales antes de, de entrarle a los temas del día. Hay cosas interesantes, ¿eh? Ya le voy a, a contar algo de, de, lo, de lo que tenemos. Por lo pronto, lo que sí tenemos este día, le voy a decir, es eh, la posibilidad de, eh, de entender, revisar y ver que el precio extraordinario no va a haber. No va a haber, pero como dice por ahí, por lo pronto. Fíjense nada más qué buena jugada se ha aventado el, el, el Morena. No se enojen los de Morena, pero pues era el mismo método que utilizaban otros que antes gobernaban. ¿no? En este caso, la tablita de salvación resultó ser el afamado vocero, el mismísimo señor Hugo López-Gatell, que acabó diciendo, Hugo lópez Gatel: yo no haría un periodo extraordinario durante dos semanas y este y ya después veremos como les iban a decir que no, no consiguieron a ese, a ese personaje, ella o él, que pudiera votar para que tuvieran mayoría y se declarara periodo extraordinario, dijeron, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a buscarle por otro lado. Y entonces el señor lópez Gatel no estoy diciendo que se ha prestado a ellos, simplemente él dio un diagnóstico y pues ahora sí que lo salvó la campana. No iba a haber periodo extraordinario, entonces lópez Gatel gracias por los favores recibidos, pero el asunto está en que no quiere decir que esto ya dijeron, ahí nos vemos. Quiere decir que en dos semanas lo discutirán. ¿Pero de que se salvaron? Pues se salvaron a que les dijeran que no, ¿eh? Pero yo entiendo todo lo que hay detrás de esto y lo que se dice. Mejor ya ni, ya ni nos metemos tan a detalle. Pero bueno, por lo pronto, por si usted andaba muy atento, atenta, así va a haber proyecto extraordinario, no lo va a ver porque en dos semanas nadie se mueve. Segundo, el asunto de eh, la famosa curva, si se está achatando o no se está achatando, no hay indicios de que se esté achatando. No hay indicios de que se esté amansando el, el coronavirus. Eh, de esto creo que podríamos hablar como en una semana y media. Ahí podremos tener muchos elementos de si ya se está este, achatando la, 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 la curva, que entre en un terreno en donde el número de contagios y el número de personas fallecidas sea menor al día siguiente. Y eso eso puede pasar, ¿eh? pero no necesariamente es una tendencia. La tendencia se marca cuando ya se vuelve regular porque chicos ustedes en Nueva York pensaron que ya habían pasado y uno o dos días y al tercer día vámonos otra vez. En España, vámonos otra vez. Si fíjese en España han dejado salir a, lo, a los niños los sábados y los domingos con sus papás solo un rato, en fin, y bueno, en esto queda mucho la conciencia ciudadana y la información que sea recibida por la, por, la, por la ciudadanía. Hay algo que, nada más este, para, para cerrar e irnos con la, el resumen informativo, algo que me parece que es eh, verdaderamente importante este, detenerse. El discurso de gobierno debe de mantenerse un poco, si usted me permite, con enorme, enorme, enorme atención, eh, bajo algo que se olvida los ciudadanos interpretan a los gobernantes si el presidente dice estamos avanzando al coronavirus piense usted qué piensa la ciudadanía o cómo interpretamos todos esto si nos dicen eh, este no hay saturación en los hospitales qué es lo que se piensa si nos dicen este, bueno, vamos a dejar abierto esto. ¿Cómo lo interpreta la ciudadanía? Cuando le digo cómo lo interpreta, lo interpretamos la verdad, la verdad, a nuestro gusto. Entonces, entre menos interpretaciones pueda tener la ciudadanía y más precisión, lo que puede acabar sucediendo es que las cosas eh, acaben entrando en un terreno de mayor yo le diría vigilancia ciudadana hacia los acontecimientos pero si a mí me dicen este, bueno, ya estamos pensando cómo salir de aquí, pues uno dice pues, quiere decir que ya lo controlaron no, 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 no. yo creo que hay que seguir siendo muy férreos en esto muy precisos en la información yo creo que eh, no podemos estar como con dos discursos eh, un día se dice una cosa y al día siguiente se dice otra cosa, no, 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 yo creo que en esto hay que ser muy precisos entonces, eh, era verdad, a mí me parecía imprudente, más allá de todo, que se reunían los senadores cuando nos están diciendo que la semana que entra es la peor semana, ¿no? O sea, uno dice, bueno, ¿pues en, qué, ¿en qué país vivimos, no? Pero lo que tampoco se puede poner en la mesa es, estamos achatando la curva, porque no hay elementos para saberlo, estamos amansando al coronavirus, no hay elementos para saberlo. Entonces, ahorita no hay elementos simplemente para certificarlo. Entonces, yo sería de la idea, salvo su mejor opinión, que hay que ser severos en esto. No hay que darle mucha vuelta, no le jueguen a que la gente interprete, traten de darle información precisa. Señor presidente, lo que usted dice tiene mucho más trascendencia de la que se imagina habrá gente que sepa interpretarlo de una manera o de otra manera pero si usted dice ya estamos controlando esto piense qué puede pensar la gente esa gente que lo encuentra usted como este gran referente respecto a su accionar, aunque no es verbo a, a su movilidad en lo privado y en lo público cuando oye ciertas cosas que usted dice así que bueno, pensemos todo eso y por lo pronto pues el no hay periodo extraordinario, sensatamente, pero les salvó la campana porque no lo iban a conseguir. Según la información que teníamos, no lo iban a conseguir. Y además, si o sea, iba a haber un voto menos porque resulta que el señor este, Miguel Ángel Osorio Chong pues, tiene coronavirus. Entonces no iba a ir a votar. ¿no? Entonces, pues ¿a quién iban a buscar? No voy a decir que buscaban uno u otro. ¿Cómo se busca? Como lo hizo el PAN, como hoy recordaba Pascal Beltrán. Me acuerdo muy bien porque yo estaba ahí, cuando se fue a hacer pipí el señor Francisco José Pauli para no votar, ¿no? ¿Se acuerda? Bueno, bueno pues aquí andamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe. De nuevo, muchos saludos, regios, regias, que allá está Monterrey, que en verdad, eh, tierra interesante. Es una tierra también ahí en el Parque Fundidora. ¡Qué parque para correr, eh! ¡Híjole, ese sí que es un buen parque para correr, la verdad! Bueno, y el Estadio del de la Pandilla. Fíjese que yo yo, yo entendía al equipo de Monterrey, ahora que le dicen rayados, etcétera, cuando yo era chico, en los 60, recuerdo Era la Pandilla del Monterrey, y me parecía tan bonito ese... Ese sobrenombre, la pandilla, ¿no? Suena padrísimo y va a ser el fútbol. Bueno, diga, gracias que nos acompaña. Ahora le cuento cómo estamos esta tarde de día viernes. Por si le interesa, viernes primero de mayo, definitivamente inédito, desde donde se le vea, por todas las maneras que se le vea en función del coronavirus. Bueno, vamos y le contamos.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: agradeciéndole que nos acompañe. A ver, va la información contándole que el momento cumbre de la pandemia en nuestro país va a llegar el 6 de mayo. ¿Qué día es? El martes, ¿no? Creo. es el, Porque es 1, 2, 3, 4, 5, el miércoles, miércoles 6 de mayo. Después de esta fecha, los casos, ojo, podrían, no van a bajar, podrían, hay una diferencia en el uso del lenguaje, empezar a bajar. Si todos nos quedamos en casa Podríamos bajar esta curva, dice el señor afamado López Gatel. En México se registran 19.224 19, contagios en todo el país. <coughs> perdón. Mientras que el número de fallecidos, 1.859. Todo yo de acuerdo con el último, perdón, reporte del Me quiere dar hipo, ¿eh? Y créame que ni siquiera una chela nos hemos echado hoy. bueno, esto es el reporte de la Secretaría de Salud, en esta fase 3 hay 5.647 casos activos, el Consejo de Salubridad General ajustó la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica. Luego de la polémica que originó la primera propuesta que pretendía priorizar a pacientes jóvenes críticos con COVID-19 por encima de los adultos mayores, mexicanos contra la corrupción y la impunidad denunciaron lo siguiente, a ver qué nos dicen mañana sábado, con eso de que el presidente ya también habla sábado y domingo, a ver si hace algún comentario mañana a través ahí de un podcast. Pero bueno. Luego de que la polémica, eh, el, eh, le digo que mexicanos contra la corrupción y la impunidad, denunciaron que el IMSS adquirió 20 ventiladores por encima del precio promedio para ayudar a los enfermos afectados por la pandemia del coronavirus. Aquí viene lo que genera una gran controversia. ¿Cuál es? Pues resulta que ni más ni menos la compañía que vendió los ventiladores pertenece al hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett Díaz Bueno, a ver qué nos dicen de esto, si se precisa es impreciso, escuchemos a la otra parte, no es un hecho vamos a escuchar a los otros y después de que escuchemos a los otros sabremos si es un hecho o no Son más de un millón cuarenta mil personas a las, las recuperadas por el coronavirus en el mundo mientras que el número de casos contagiados supera los 3.321.000 personas, hay 234, 237 mil personas fallecidas a causa del de COVID-19. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amaneció, amanez, amaneció, amenazó, perdóneme, una vez más con nuevos aranceles a China. Esto luego de afirmar que hay pruebas que vinculan al coronavirus con un laboratorio en ese país, la Oficina Nacional de Inteligencia de Estados Unidos ya dijo que esto no es verdad, ojo, no es verdad. Estados Unidos tiene una tercera parte del total de contagios registrados en todo el mundo, suman ya un millón ochenta mil casos positivos por coronavirus en la Unión Americana, mientras que el número de fallecidos es de 63 mil personas. Bueno, la buena noticia que la hay es que el número de personas recuperadas supera los 159 mil casos, que esa es una muy buena noticia. Bueno, otro de los asuntos controvertidos, ¿en qué andamos con el tema de los pasantes en nuestro país que dejaron de, estar, de ir a los hospitales por las condiciones en que se, daba, se estaba dando su trabajo? Bueno, Pasantes de medicina de la UNAM ponen condiciones para regresar a los hospitales. Los estudiantes piden que no se les coloque en hospitales donde atiendan a pacientes con COVID-19. ¿Qué más solicitan? Que se les proporcione todo el equipo de protección personal durante su estancia en los hospitales. De cumplir con sus peticiones, los pasantes de medicina regresarán a las clínicas este mismo lunes es muy importante, como sabemos, lo que pasa en la UNAM, lo que pasa en el Poli, lo que pasa en algunas universidades del país, ¿no? Porque se vuelven el referente, se vuelven el foco. Si ellos lo hacen, lo pueden empezar a hacer otros. Entonces, si lo hacen, es que hay condiciones para hacerlo. Entonces, en muchos otros estados de la República Mexicana se puede hacer si se cumplen las condiciones que se está hoy o que están hoy exigiendo, con toda razón, los pasantes de medicina y, en el fondo, pues las instituciones a las que pertenecen. Bueno, ya le cuento qué más tenemos ahora.
2: Solórzano, el referente
0: informativo. las diecisiete con dieciocho en la hora del centro, eh, pues en verdad nos da mucho gusto, siempre nos da mucho gusto eh, tener la oportunidad de conversar con Mauricio Morino, doctor en ciencia política y sociología por la Universidad Complutense de Madrid, profesor en el Colegio de México, profesor investigador allá en el CIDE, escribe todos los lunes allá en el Periódico Universal y encabeza nosotros, nosotras, allá una organización que cada vez crece, crece. Querido Mauricio, como siempre, es un enorme gusto saludarte, ¿Cómo estás? Pues, eh, eh. ¿cómo estaré, Javier? Contento
1: de saludarte.
0: Gracias, ma. Ahí dejémoslo, ahí dejémoslo. Oye, Eso, Mauricio, decía yo que este, ahora sí que gracias al afamado este, vocero, este, pues ya no hubo por lo pronto periodo extraordinario porque se perfilaba que no iba a haber. A ver, ¿cómo ves las
1: cosas? Pues enredadas, ya te digo. Sí, sí. Hay este, una enorme cantidad de, de preocupaciones acumuladas que son derivadas de la pandemia y de la crisis uh, económica asociada a la pandemia. Hay Sin embargo, detrás de todo esto, otras preocupaciones, especialmente de orden político y vinculadas con las decisiones que hasta ahora ha venido tomando el gobierno de la república, que ya está muy difícil atribuirle solamente a la pandemia, sí. este que son ya decisiones de de no sé eso, de, de poder uh -huh. que a todas luces el presidente está tomando pues para hacer avanzar su propia idea de de lo que debe ser el país uh -huh. y eso está polarizando mucho y está creando un conflicto que a mi juicio está siendo innecesario la verdad uh -huh. Oye,
0: este Mauricio, eh, ayer hablábamos con el doctor Baladés y con Pedro Salazar. Y nos, sí, bueno. nos ponían en la mesa este, argumentos auténticamente de peso que me preocupa enormemente que no se hayan podido ver desde la presidencia que fue quien manda este documento.
1: Sí, lo que ha causado mayor controversia, uh -huh. y que he leído yo también eh, los textos publicados por Diego Baladés, por por Pedro Salazar, pero además por otros este, estudiosos del derecho, recientemente publicaron en el Universal Javier varios sí, sí. autores, incluyendo a Sergio López Ayón, por ejemplo, uh -huh. a Javier Martín, Pedro Salazar mismo, a, hay varios autores que han estado alertando sobre las medidas especialmente derivadas del famoso decreto de austeridad que emitió el presidente y también de la iniciativa de ley que tanta polémica ha causado. Estos decretos, ya de suyo, eh, como han observado todos estos abogados, son efectivamente preocupantes porque no corresponden con, las, eh, pues con el equilibrio de poderes, por un lado, y no corresponden tampoco con las eh, con el escrúpulo, digamos, con el que un jefe de Estado tendría que conducirse especialmente en una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Uh -huh. No hay eh, duda de que, por ejemplo, convertir un discurso en un decreto, como sucedió con el del 23 de abril, Javier, sí. de las nuevas medidas de austeridad, pues es es raro, por decirlo menos, quizá es un hecho único en la historia jurídica del país, pero además eh, es un decreto que propone, no afirma, y que concluye con esto, no con una iniciativa de ley. ¿Cuál es la situación entonces que queda firme en términos jurídicos, en un decreto que se niega a sí mismo, anunciando que todo depende de la ley que eventualmente pueda ser aprobada por el Congreso. Entonces, con toda razón, yo comparto la preocupación de estos abogados por, insisto, por la falta de cuidado jurídico con la que se ha venido conduciendo el gobierno federal. Hoy mismo, escuchaba yo al presidente de la mañanera eh, en un tono que no corresponde con la situación de emergencia que estamos viviendo a mi juicio, tono irónico, burlón, peleonero, rijoso, eh, decir que tiene facultades para modificar el presupuesto como prácticamente él desee, como le venga en gana, que ajá, lo que quería ajá. era informar a los diputados, pero los diputados no quieren ser informados. Pues no es cierto, no tiene facultades para hacer eso. Y alegar que se hacía antes mal y que los diputados no cumplen con su misión de vigilar con cuidado el ejercicio del presupuesto en de conformidad con lo que ordena la ley de responsabilidad sendaria y la propia constitución pues no es un argumento suficiente como para pasar por encima de las normas jurídicas que nos rigen, querido Javier sí, ver, pues, entonces sí, sí creo sí. que hay motivos de preocupación seria e insisto, no creo objetivamente, sinceramente que deban atribuirse estas situaciones de polarización, de cono, de pleito ranchero, pues, a la pandemia. Esto corre por cuenta de la clase política. Sí.
0: Oye, y, hijo, también ahí se parte de una afirmación que varias veces hace el presidente cuando dice este, antes se hacía así y así y así. Pues yo diría, uh -huh. pues es que por eso lo elegimos, para que se haga de otra
1: manera, ¿no? Pues sí, ¿no? A ver, él dice hoy dos cosas muy delicadas, ¿no? Uh -huh. Antes lo hacían así, así que yo lo voy a seguir haciendo así. Eso anuncia de hecho claro. Sí, claro. Uh -huh. Y luego dice, bueno, si los diputados no hacen su labor, pues allá ellos, ¿no? Uh -huh. Tiene razón, pero creo que viniendo de un jefe de Estado, pues suena por lo menos a provocación, ¿no? Sí. Al final incluso cierra el párrafo diciendo, bueno, hasta ahora no, no tengo una posición, una oposición, digamos, que valga la pena respetar porque no es tan tan fuerte, ¿no? Uh -huh. como, como invitando a que se forme una posición potente para ver si ya si ya empieza a hacerle caso. ¿Tú crees
0: que, que digamos, eh, yo entiendo que una buena salida... No, no, no sé si se haya diseñado exprofeso por parte de Mario Delgado, la presidencia, pero al fin y al cabo, el hecho de que le dijeran en dos semanas, pues les dio un poquito de aire, ¿no? este sí. Habrá sido fríamente calculado, en dos semanas van a tratar de convencerlos como el PRI y el PAN los convencían a otros, ¿qué ves?
1: No, no creo que lo hayan calculado, yo creo que la vida política suceden un montón de cosas que se tienen que decidir sobre la marcha Ajá. y este es el caso también, seguramente no esperaban esta respuesta, no supieron manejarlo tampoco vieron venir, ahí sí creo que fue un error de cálculo político que se agotaba el periodo ordinario y tenían que entrar con la comisión permanente claro. del congreso Ajá. que no es lo mismo Ajá. en fin, yo creo que, que les falló el cálculo del tiempo pero no del contenido. Yo sí creo, Javier, yo creo que ya hay que decirlo, ¿no? Con serenidad, con objetividad, yo sí creo que el presidente quiere la polarización del país, que sí la busca, que es parte de su diseño político, sí. que se siente cómodo con esa polarización para saber nítidamente quién está de su lado y quién no está de su lado. Mm -hmm y que está propiciando en sus discursos, en sus decisiones, en su visión del mundo, un día sí y otro también esa polarización. Yo yo ya lo creo así. A ver, no no tengo ya de hecho ninguna duda, Javier. Sí. Es una estrategia del gobierno mexicano actual polarizar al país para marcar un antes y un después para el presidente no hay duda de que sus decisiones son las correctas, que va en buena ruta, que está rompiendo con el pasado que no le gusta, si en el camino se carga cosas que son valiosas, pues ni modo, y que está tratando de inventar una nueva página completa de la historia mexicana. Y para eso necesita la polarización a la que está no solamente llevando, sino abiertamente desafiando, hablando franca y directamente de ella prácticamente todos los días. Entonces ya, yo creo que ya es hora que nos hagamos cargo de que es la situación, dejar de simular que el presidente va a buscar un proyecto de unidad nacional, o que va a convocar a gobernadores para ponerse de acuerdo, o a los partidos de oposición, o a la sociedad civil, o a quien sea que no sea fiel aliado de sus propuestas. Ah, este... O sea, o se está con el presidente o se está en contra del presidente. Me temo, Javier, lo digo con tristeza, que esa es la alternativa que nos está planteando López Obrador.
0: ¿Hace cuánto conoces a López Obrador, mi querido Mauricio?
1: Pues mira, lo conocí este, hace... ya me acuerdo. <risa> de haber sido 1982 por ahí Ajá. y este él vivía en Acajuca, Tabasco sí lo he contado mil veces y pues ahí te va la
0: mil una cómo ahí te va que no la cuentes por mil por la mil una sí, <risa> no bueno
1: no este, pero este, sabes por qué lo digo espérame oye Mauricio sabes por, sabes por qué con lo digo el maestro ah. González Pedrero Javier sí, claro
0: no te y, digo que te lo decía Mauricio porque pues porque eres un digamos hay muchos que tuvimos oportunidad de conocerlo de muchos años algunos mantuvieron sí. relación otros no en fin pero en tu sí. caso pues yo sé que incluso hicieron cosas juntos no
1: pues trabajamos en aquellos años en, bajo la misma dirección del maestro González Pedrero Ajá. que yo estoy seguro que el presidente Andrés Manuel Obrador lo reconoce igual que yo como uno de sus grandes maestros no sí sí sí, sí. este para mí, don Enrique fue no solo uno de mis grandes maestros, sigue siéndolo. Afortunadamente sigue con nosotros. Sí. Sigo hablando con él de vez en vez. Lo sigo saludando. Le tengo un enorme cariño al maestro González Pedrero. yo me fui... Bueno, trabajaba ya con él y con Julieta Campos en sí, aquellos años. Sí, yo fui asistente de la revista de la Universidad de México. Mira. Muy chamaquito. Sí. Cuando Julieta Campos era la directora de la revista. Uh -huh. Y luego, pues asistía yo al maestro González Pedreo en la universidad. Era yo su. Le llamaban adjunto pomposamente, ¿no? Claro. La verdad es que cargaba uno los libros y de repente te hacías cargo de una o dos clases. Sí. O, pasa, aprendía... o pasabas lista. ¿Eh? Pasabas lista, digo. Sí, pasabas la lista. Bueno, pero aprendí muchísimo, la verdad. Y ahí en ese entorno fue que conocí a, a López Obrador. Y tuve el gusto de tratarlo, muy muy agradable, muy cálido, la verdad. Sí, 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 muy, sin la menor duda. Muy, muy, muy cercano, muy, muy tabasqueño, ¿sabes? Los tabasqueños cuando quieren son honorables, este, en mi opinión. Javier, yo a mí me resultan enormemente entrañables. Y Andrés Manuel era muy tabasqueño ya desde entonces, ¿no? Y muy cariñoso, muy cercano. Y también muy testarudo este En Acajuca era muy querido, me consta, fui a su casa un par de veces en aquellos años y a recorrer los camellones chontales, así se llamaban, este proyecto que él mismo impulsó para recuperar tierra de cultivo en medio del pantano de Acajuca, uh -huh. con dragas. Y pues conocí a la gente por nombre y apellido, ¿eh? sabía prácticamente sus... Hombre, no sus historias, pero sí las cosas que le contaban y las él iba memorizando y les ayudaba. Ya desde entonces tenía una beta de líder absolutamente notoria. Y pues así lo conocí, así lo traté en el entorno de, de don Enrique González Pedrero y de Julieta Campos, quien por cierto después sería su secretaria de turismo uh -huh. en el gobierno de la Ciudad de México. Sí. Muy cercanos todos. Sí. Y, bueno, platicamos muchas veces, siempre de política y siempre de cómo cambiar el mundo, ¿no, Javier? Sí, claro. Este, es, es una lástima que nos hayamos distanciado con el paso del de, de tiempo, pero pero esa es una historia personal que no viene a cuento. No. Lo que sí viene a sí. cuento es decir que este ya era muy muy testarudo, perseverante, dice él, desde entonces. Uh -huh. Y nunca le gustó la administración pública, eso sí me consta le gustaba la política, la cancha, salir a, la, a las comunidades, hablar con la gente. La política de, de carne y hueso, no, no la administración, no el gobierno, no el escritorio, sino la calle y el campo.
0: Bueno, déjame concluir. Este, ¿Crees que vaya a pasar? Ves a los de la oposición, que por cierto creo que despertaron estos días, pero ves a la oposición... <risa> Eh, ¿Con la posibilidad, querido Mauricio, de que puedan realmente frenar esta propuesta y que, entendiendo que se tiene que mover el presupuesto, por razones más que obvias, pueda ser bajo
1: otra dinámica, o ahí viene la planadora? Yo, yo creo que viene la planadora y que la planadora va a continuar, ya te digo. este, Creo que el presidente está decidido deliberadamente a la polarización. Y del otro lado, lo que veo es un renuevo de la oposición, pero de la oposición de derecha. Sí, 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 qué cosa. O, o sea, fuerte de derecha, que incluso está pugnando por, por que se vaya el presidente Andrés Manuel, que ya, que termine su sexenio, ¿no?, entonces, esa polarización creo que es la que le gusta mucho al presidente y deja fuera a las personas que, que déjame ver si, si no me equivoco, como tú o como yo, este pues lo sentimos muy cómodos con una opción de izquierda democrática, que queremos que el país prospere en términos de igualdad, de honestidad, sí. que no tenemos ningún problema con la propuesta diagnóstica del presidente López Obrador, pero que obviamente no podemos compartir ni de broma el regreso al autoritarismo y menos a un autoritarismo belicoso como el que está planteando. Uh -huh. Entonces, híjole, Javier, nos esperan, me temo que nos esperan años muy difíciles. Sí. Y esta vez ya no tengo duda, querido, nos esperan años muy difíciles. Bueno, este pero sigamos nosotros, ¿no? a Eso sin duda, no, no, sin la menor sombra de duda. Además, por cierto, el movimiento ha reaccionado, no sabes con qué generosidad sí, ha estado sí, sí, sí. en esto de médicos en formación, no ha soltado esa batalla ni un minuto, ha estado ayudando a las trabajadoras del hogar que se han quedado sin, sin empleo y sin comida, reuniendo despensas, llevándoselas, y está pugnando por el ingreso único, vital, que afortunadamente varios diputados, inclusive de Morena, presentaron a la Cámara de Diputados creemos que debe haber un ingreso único vital para rescatar a la gente que se ha quedado sin ingresos en eso andamos Javier y no eso sí no, no vamos a aflojar ni un minuto
0: te mando un gran saludo de fin de semana largo o
1: corto Gracias. como lo queramos ver es más, es lo mismo que de lunes a miércoles <risa> sale un abrazo Mauricio hay que quedarse en casa, abrazo hasta luego,
0: bueno ahí tiene a Mauricio Merino este una opinión que me parece que hay que escuchar. Puede usted estar a favor o en contra, ¿no? En esto así es la vida. Pero, pero hay fundamento detrás de esta opinión. Por eso es importante escucharla. Usted, como dicen por ahí, norme su criterio, ¿no? Y no lo digo como si fuera policía de tránsito, ¿eh? Que quede claro que esa expresión nunca me ha gustado por eso. Pero pues, ahora sí, que como usted y yo la veamos, pero, pero sí, los días no son los días más fáciles si el presidente tiene una estrategia que pues dice Mauricio que se va consolidando, ¿no? que tiene mucho que ver con, con confrontaciones. Lo hace diario el presidente, es un poco su estilo. Ya cada quien sabrá qué pensar sobre ello, cómo moverse sobre ello. Y sobre todo lo más importante, habrá que ver si le da resultado. Porque uno quisiera que le diera resultado por el bien de mayorías, tal cual. Vámonos a la pausa con 17.36 en la hora del centro. Y aquí estamos de vuelta. Hoy a las 9 de la noche vamos a hablar de algo en Heraldo Televisión, algo que le adelanto puede serle muy interesante. ¿Ha visto usted que de repente aparecen... Bueno, los osos aparecían en Monterrey, ¿no? Allá arriba siempre decían que de repente aparecían, de repente abrieron la puerta, ¡ahí visto un oso! Bueno, este creo que en San Pedro Garza. Pero eh, que de repente se ven ballenas en zonas cercanas, pues este, a muelles y cosas de este tipo, que de repente se ven chivos en las calles, que de repente se oye más a los animales, a los pájaros, por ejemplo. ¿Qué está pasando con que estamos... Luego el otro día también leí un, un asunto en el New York Times que me pareció buenísimo, que en algunas zonas se ve más las estrellas. O sea, estar aquí encerraditos, se ve más las estrellas. Bueno, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar qué, qué anda pasando. Ahora sí que a lo mejor ni sabíamos que había estrellas, ¿verdad? cómo está la vida, Dios santo pausa 1737 estamos de vuelta aquí en Heraldo Radio el referente informativo regresa luego de una pausa Estamos a las 17.42 en la hora del centro. Eh, muchas cosas se han planteado en menos en medio rectifico de la pandemia de qué es lo que realmente está sucediendo en este en los hospitales. Eh, yo le diría que qué que, que mejor que estar los que están en la primera línea de batalla, ¿no? Auténticamente, la primera línea de batalla. Y esa primera línea de batalla, pues, ¿qué? Son los doctores, son los internistas, pues, son los camilleros, enfermeros, todo lo que usted y yo... Ya sabemos que, que está ahí por nuestras experiencias en otras ocasiones. Eh, le quiero agradecer al doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Doctor, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo has estado?
2: Muy bien, muchísimas gracias Javier por la invitación y aquí a tus órdenes.
0: Eh, créeme que te pregunto cómo has estado, ¿eh? ¿Cómo has ah. estado, eh? ¿Cómo va todo, doctor? ¿Qué
2: alcanzas a ver? Pues yo creo que ante esta pandemia tan importante del coronavirus estamos viviendo una gran situación a nivel hospitalario. Sí, yo creo que muchas situaciones se van a complementar en un futuro para poder aprender mucho en las futuras pandemias. Pensamos que habíamos creído haber aprendido mucho de la influenza, pero realmente esta pandemia nos está superando en una cuestión no solo de aprendizaje, sino también en el contexto es lo que estamos viviendo es en los hospitales. Ajá. Posiblemente en lo que estamos enfrente de, de la batalla, de la guerra, ¿Sí? estamos viviendo realmente lo que es, no lo que a lo mejor pueda saberse a través de los medios de información en un momento dado.
0: Ajá. Oye, eh, doctor, este, eso, eso que planteas eh, nos hace ver como diferentes realidades, ¿no? Porque mientras no entras en el ciclo de la sospecha, del contagio o del fallecimiento, pues las cosas las ves desde acá y las imaginas. Pero me imagino que allá adentro, para decirlo claro, es una locura. A ver, doctor, ¿se están haciendo bien las cosas o no? ¿Qué alcanzas a saber, a ver? Y más estando en una, en en un este, en el INER que en opinión tu servidor, porque lo conozco un poco, pues es realmente de esas instituciones verdaderamente importantes, significativas, útiles, productivas, profesionales de este país.
2: Sí, yo creo que el punto importante lo que tú estás comentando es que estamos posiblemente en el principal centro COVID, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Realmente lo que estamos viviendo desde el punto de vista de la pandemia es algo que hay que tener mucho en consideración. Yo creo que tuvimos que haber aprendido mucho de los alemanes, los italianos, los españoles y los franceses. Y que hubiéramos traído a esa gente que está viviendo y que ya vivió la pandemia para que nosotros a través de ellos pudiéramos hacer las cosas semejante a ellos. Sí. Posiblemente somos un país diferente, tenemos etnias, tenemos un concepto diferente. Somos posiblemente alguna situación en especial que puede hacer considerar que a nuestro país ese tipo de situaciones posiblemente no nos queramos aprender de otro tipo de gente. Pero yo creo que sí tuvimos que haber tomado lo que los italianos, los españoles, los franceses pidieron. Para de esa manera enfrentar lo que realmente estamos considerando como una pandemia tan importante. Realmente, el hecho de la que la situación del aislamiento, que posiblemente para los mexicanos se convirtió a, no en algo tan importante, es realmente lo que disparó, que en este momento estamos viviendo esa fase 3. Estamos en una situación verdaderamente importante, porque si esto no supera, no habrá insumos de salud que posiblemente puedan superar y podamos tratar de una manera tan conveniente a los pacientes. Desde que apareció en el 12 de marzo de este año la dijo pandemia, muchas situaciones en especial han cambiado. Día a día protocolos, día a día investigaciones, día a día tratar de buscar la cura, las vacunas, medicamentos, etc. Realmente el aislamiento es una situación tan importante para tratar de evitar que esto nos supere. Verdaderamente los hospitales en la Ciudad de México, que es la principal ciudad a nivel nacional, que tiene la gran cantidad de contagios, está siendo superada a nivel hospitalario por todo eso. No es que no se cuente con los insumos, los estudios y el personal, pero si nosotros no tenemos esa situación de visión para poder tratar de una manera, en forma conjunta, en forma homogénea, lo que verdaderamente significa esta pandemia, posiblemente en esa pregunta que tú estás haciendo no podamos equivocar. Después de las autopsias de los italianos, muchas cuestiones se han venido a determinar. Tú bien sabes que las redes sociales influyeron mucho para saber si realmente estábamos tratando bien los médicos al coronavirus. La lesión pulmonar más importante que indica mortalidad cambió después de lo que en italiano hicieron las autopsias. En México no se han hecho autopsias, pero la gran complicación que da el virus es el proceso de lesión pulmonar aguda, formación de coágulos que aumenta la mortalidad, ...y una enfermedad que se llama coagulación intravascular diseminada... ...que tiene que ser estudiada en forma importante... ...es de las cosas que nosotros estamos aprendiendo en el día a día. Posiblemente los médicos, las enfermeras y todo el personal sanitario de salud... ...incluyendo los laboratorios clínicos, los camilleros, las enfermeras... ...no podemos abandonar el barco ante una situación tan importante. Estamos realmente en contacto, en contagio, en el día a día... ...y eso la gente tiene que entender... Somos el punto más importante para defender esta pandemia, pero la prevención significa de la población general. Sí. Si la población general no cuida esa situación, los hospitales van a ser superados, los insumos de salud no van a tener lo suficiente para que nosotros podamos enfrentar este problema.
0: Híjole, doctor. Oye, a ver, eh, se asegura que vamos a llegar a un punto climático el próximo 6 de mayo, se le pone fecha entre 6 y 8, 6 de mayo más bien, se dice, pero uno intuye por lo que se ha venido diciendo que es entre 6 y 8 de mayo. Eh, ¿Qué va a pasar si llegamos al punto climático y esto no baja? Un punto
2: importante que hay que tener en considerar, que si nosotros revisamos cómo ha ido en ascenso, esa curva a la mayor cantidad de contagios, es realmente gran responsabilidad de la población de lo que está sucediendo. Sí. Ese punto tan importante que tú mencionas, consideraríamos en un momento que eso sucede, no habrá hospitales. Es más, si tú revisas la gran cantidad de hospitales que son ahora centro COVID y que se van a abrir en, en estas semanas más centro COVID, posiblemente la cuestión va a ser tan importante que el gobierno está pensando que vamos a ser superados en un momento contra este virus. Yo creo que es importante considerar y alertar a la población que el punto más importante es que tenemos que tener un aislamiento totalmente definitivo. Si tú caminas las calles, si tú estás en un día tan festivo como hoy, hay una gran cantidad de gente en la calle. Eso complica mucho la situación para que el contagio se propague. Y el gran problema es que este virus es mutante. Este virus no da inmunidad. O sea, puedes tener hoy coronavirus, y volverlo a repetir, sí. este virus es tan agresivo que no sabemos en qué fenotipo de gente, en aquel puede desarrollar una enfermedad pulmonar tan grave, el gobierno está haciendo grandes, grandes esfuerzos por complementar la situación de que nosotros tenemos grandes insumos pero yo te puedo decir que, que pruebas gastos en equipos personales gastos en tratamientos podemos ser superados en forma muy importante y que tenemos que tener en consideración esto porque si no no habrá un costo de salud tan importante como el que nos deja esta pandemia. Realmente tenemos que ser muy estrictos en el aislamiento, muy estrictos para evitar ese contagio, porque no sabemos a qué tipo de pacientes se le va a complicar. Sí. Se cree que de cada 100, 80 se van a enfermar, 20 se van a complicar y dos se van a morir. Pero en esta estadística nosotros lo estamos superando. Si nosotros nos comparamos con España en, el, en los 40 días que ellos tuvieron, Posiblemente hemos frenado en forma importante esta situación de contagio y de pandemia. Pero si no hacemos lo que indica la Secretaría de Salud, seremos superados. Y te reitero, no habrá insumos de salud que pueda alcanzar para poder enfrentarlo. Se cuentan en los hospitales con todos los insumos. Desafortunadamente, lo ideal sería que todo fuera homogéneo. Que a nivel de la República todos hiciéramos, si es blanco, todo blanco. Si es rojo, todo rojo pero desafortunadamente con tanta información no hemos tenido la capacidad médica y la capacidad del personal sanitario para poder normar las conductas necesarias en forma adecuada para poder enfrentar esta pandemia.
0: Eh, oye doctor, eh, lo pregunto, eh, digamos en función de lo que dices. Eh, yo de, yo decía hoy al inicio de la emisión que eh, las expresiones de la autoridad en todos sus niveles eh, tienen el nivel de que si la información, si nos dan una noticia que se está controlando, por ejemplo, el fenómeno, el, 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 este, el virus, eh, la, la gente lo interpreta de una manera o de otra manera, ¿no? ahí estamos estamos en un terreno de interpretaciones y en función de lo que también yo quisiera. Eh, no se está mansando la curva, no se está mansando el virus, y no lo digo para hacer un señalamiento al presidente, sino para, como para mantener esta actitud férrea respecto a lo que está pasando.
2: Yo creo que hay algunas cosas que vale mucho la pena considerar. A ver. Hay que ser verdaderamente realistas y dónde estamos parados. Realmente, la situación de contagio, la situación de incremento en los casos cada día, los incrementos en fallecimientos. En una de las últimas encuestas, sin contar Estados Unidos a nivel Latinoamérica, somos el que más contagios tiene. Pero eso sí, somos el país que más pruebas hace para identificar si realmente tienes el problema o no. Un punto importante es que la población y que yo creo donde se ha fallado en eso es que con tanto que existe en las redes sociales, todo mundo toma en consideración lo que más le conviene. Sí. Estamos frenando el virus, salgo a la calle. Estamos sin ningún otro problema, lleno los superes. Festejo el día del niño, espero el día de la madre para que las cosas cambien totalmente. Yo creo que la población tiene que entender, y eso depende mucho de la Secretaría de Salud y depende mucho del gobierno, tratar de influir en que no estamos en una situación de ya control, estamos en una situación de muy alto riesgo, y que si esto nos sobrepasa, y la fase 3 llega a una fase mayor de fase 4, los hospitales van a ser totalmente superados. Ya nada más por estadística te digo que a nivel de la Ciudad de México, muchos de los hospitales, el INER, muchos hospitales como cardiología, muchos hospitales como el ya González, como nutrición, están empezando a ser sobresaturados. Y de las cosas más importantes que se tiene por todo lo que ha circulado en las redes es el hecho que el personal sanitario, el que está enfrentando realmente la guerra, está siendo agredido por una población cuando deben entender que no somos esa parte que nosotros nos exponemos en gran cantidad en el día a día ese problema del coronavirus y que podemos ser contagiados y no había personal sanitario que los atienda. Yo creo que necesitamos en una situación de población, de redes, de comunicación, de personal sanitario, de gobierno, ser totalmente homogéneos y frontales en la lucha contra este problema. Si no, cada quien va a jalar por donde quiera y las cosas pueden ser totalmente diferentes. ¿En el INER cómo están? Realmente el hospital está sobresaturado. Obviamente si tú dices yo tengo coronavirus y tengo una complicación, ¿a dónde acudirías? Al Al Iner? principal centro COVID. No, sí, sí. Al INER, por supuesto. No habría ni vuelta de hoja, pero el INER el día de ayer acaba de ser sobresaturado tiene todos los insumos, se hacen una gran cantidad de pruebas, el laboratorio clínico está totalmente completo para poder afrontar la situación de mejores diagnósticos, de mejores tratamientos, pero eso no implica, estamos hablando de una cantidad de camas que ha sido superada, y que obviamente si no vamos alrededor, las cosas van a ser totalmente diferentes. Pero realmente nosotros como Instituto COVID estamos siendo superados en el número de casos, no por la cuestión de insumos, sino en el número de casos. Sí, doctor, te mando un gran saludo hasta solidario, si me lo permites
0: agradecido como parte de este país por lo que andan haciendo gracias doctor
2: yo quisiera nada más, si me tienes un segundo claro. agradecer a toda la comunidad médica sí. agradecer a todo aquel personal sanitario así como a la gente de laboratorio clínico que día a día en la toma de muestra fue un papel importante para enfrentarse y que es de gran apoyo al médico de que podamos, junto con la población general Ponernos de acuerdo para enfrentar esto que la población ponga ese aislamiento, es evitar el contagio para que no se llenen los hospitales y nosotros como médicos dar lo mejor de nosotros para enfrentar esta gran pandemia y que junto con el gobierno podamos poder determinar que esto no se complique porque la secuela no solo económica sino de salud será importante y que obviamente en unos años futuros aprendamos mucho de ellos para poder controlar esta gran pandemia, yo te agradezco el detalle de la entrevista gracias doctor, cuídate Igualmente, muchas gracias, buenas
0: tardes Doctor Fernando Vidal Martínez Clarísimo el doctor, eh como para atenderlo Ya nos vamos, nos vemos a las 9 de la noche 21 horas en hora del centro, gracias Saludos hasta Monterrey, tenga buena tarde Sigamos juntos pero distantes, adiós Hasta aquí Solórzano, el referente Informativo ACAST powers the world's Best podcasts